0: Ich liebe deine Nähe. Oh, das ist so schön, in der Gemeinschaft mit euch zu sein, mit euch zusammen Gott zu loben und anzubeten. Aber das habe ich in der ersten Hälfte meines Lebens leider verpasst. Ich bin eigentlich relativ spät zum Glauben gekommen. Ich weiß nicht, ob es den perfekten Zeitpunkt hier gibt. Aber ich bin erst mit 18 zum, zum Glauben gekommen. Und deswegen denke ich immer, wenn die ganzen Teenie-Freizeiten, wenn dann meine Freunde erzählen, wie, was sie in der Jugendzeit erlebt haben, denke ich so, ich wäre so gerne dabei gewesen, aber als ich dann zum Glauben gekommen bin, mit 18, habe ich mich so auch wie ein kleines Baby gefühlt und ich dachte dann so, was darf ich denn jetzt machen, was darf ich nicht machen und ich dachte mir, ich muss mich ganz nah an die Christen halten, weil dann werde ich das schon irgendwie erfahren. Ja, dann dachte ich, ich lese jetzt auch vermehrt mal in der Bibel, die hat auch was zu sagen, da werde ich das schon erkennen, was man so machen darf als Christ was man nicht machen kann. Und dann dachte ich, das ist eine richtig gute Idee, wenn ich einen Dienst in der Gemeinde mache. Und dann äh, habe ich mal nachgefragt, was kann man denn in der Gemeinde machen? Und dann haben die gesagt, geh mal zu den sechsjährigen Kindern. Ich weiß nicht, nach dem Motto, da kann man nicht so viel falsch machen, ja? oder äh, geh da mal hin. Und ich dachte so, bis da hatte ich eigentlich mit Kindern nichts zu tun, aber ich dachte, ich gehe da mal hin und dann kam ich in die erste Kinderstunde, die waren so klein und so süß und wir durften ihnen was von Gott mit mit auf den Weg geben und ich habe selber so viel gelernt bei den Vorbereitungen und in der anderen Zeit. Und so habe ich den Dienst total genossen in der, in der Gemeinde und dann später war das dann so, dass dann die bisschen Älteren, die Achtjährigen gesagt haben, da, da gibt es keinen Mann oder keinen Jungen, das ist viel wichtiger, dass die älteren Kinder ein, einen Mann haben. Willst du nicht zu den Älteren? So, dann bin ich nach einiger Jahr zu den Älteren gekommen. Ein Jahr später haben dann die Zehnjährigen gesagt, es ist viel, viel wichtiger bei den Zehnjährigen, die sind viel, viel älter, die brauchen einen richtigen Mann. Richtigen Mann, ja, zu dem Zeitpunkt. Und äh, dann bin ich zu denen gekommen. Und dann wurde ich irgendwie so hochgereicht, bis in die Teenie-Arbeit, ja. Und ich war so begeistert. Zu dem Zeitpunkt habe ich meine Frau kennengelernt. Wir haben dann zusammen die Teenie-Arbeit gemacht. Das war eine wunderschöne Zeit, auch als Paar zusammen äh, zu dienen, in der Gemeinde zu, zu unterwegs zu sein, Freizeiten zu machen. Das kannte ich ja bis dato gar nicht alles. Und dann später wurde ich sogar Jugendleiter. Also hätte man das davor gedacht, dann denke ich so, oh nee. Aber das war so schön, Leute zu sehen, die jetzt äh, bei der Jugendstunde so ganz hinten saßen, sich das immer so angeguckt haben, was ist das denn hier für ein Haufen, Ja, so wie ich dann vorher auch mal. ja. Und dann ein Jahr, zwei Jahre später stehen die selber vorne, tragen was aus dem Wort Gottes vor, erzählen ihr Zeugnis, singen und das hat mich so bewegt, diese Leute, wie sie zum Glauben kommen und im Glauben wachsen. Und nächstes Jahr werden schon 20 Jahre, dass ich im Glauben bin. Und das ist so eine schöne Zeit und ich erinnere mich so gerne an diese Jugendzeit zurück. Ich glaube, ich habe mehr Zeit in der Gemeinde verbracht als sonst wo, aber das hat mir so viel gegeben und ein, so ein gutes Fundament gelegt. Konträr habe ich dann ein BWL-Studium angefangen, total langweilig vielleicht für die meisten mit Zahlen und so weiter. Hab dann äh, War dann jetzt mittlerweile 14 Jahre in der Wirtschaft und zuletzt hatte ich auch mein eigenes IT-Unternehmen mit Kollegen gegründet 2020. Das ist natürlich sehr gut angekommen in der Corona-Zeit. Und dann am Anfang des Jahres, aus verschiedenen Umständen, habe ich mich aus dem Unternehmen dann zurückgezogen, meine Anteile auch verkauft und das war die gleiche Zeit, wo auch dann Christoph einen neuen Leiter ge gesucht hat oder zumindest, wo die dann auf mich zugekommen sind und haben mich gefragt, ob ich mir das vorstellen kann. Meine Reaktion war, auf gar keinen Fall. Ich komme doch aus der Wirtschaft, so non profit organisation und so, das, das kann ich gar nicht, ja, und und Afrika, ich hatte Afrika noch nie auf dem Herzen, muss ich ganz, ganz ehrlich sein. Aber ich dachte, ich gucke mir das mal an. Und so habe ich die, die Mitarbeiter kennengelernt. Und da waren Mitarbeiter, die jahrelang ehrenamtlich auch äh, mal Urlaub genommen haben und dann dahin geflogen sind nach Afrika. Also wir sind für Namibia und Südafrika zuständig. Die haben Einsätze gemacht, die haben gedient. Und da dachte ich, wow, das sind Glaubenshelden. Ja, ich habe das immer so fasziniert, wenn ein Missionar erzählt hat, wenn Leute in den vollzeitlichen Dienst gegangen sind, wenn sie neben ihrer Arbeit noch Gast gegeben haben für den Herrn und ich dachte so, da sind Glaubenshelden. Aber ich? Ich komme aus der bösen Wirtschaft. Ja? Was kann ich denn da bewegen? Und habe ich eine Berufung für Afrika, für die Kinder? Und ich hatte schon selber Kinder. Also ich habe drei Kinder: sieben, fünf und drei Jahre. Und ich habe an meine Kinder gedacht. Und ich habe an meine Kinder gedacht, es ist, wenn, was ist, wenn die keinen Vater haben? Also halbweisen. Ich habe an die gedacht, wenn die Mama auch nicht da ist, was ist dann? Wer passt auf die eigentlich auf? Die sind noch so klein und hilfsbedürftig. Und ich bin in die Gespräche gegangen und ich habe auch Bedenkzeit gebeten. Ich habe das denen auch ehrlich gesagt, ich habe keine Berufung für diesen Dienst. Aber ich frage den Herrn. Ich habe mit unterschiedlichen Leuten gesprochen, ich habe auch kritische Stimmen gehört. Warum Afrika? Wir haben genug Probleme hier direkt vor der Haustür. Ich ja? dachte mir, ja okay, man kann ja auch das eine tun, das andere nicht lassen. Ja, also so, Das geht ja beides auch. Aber eine Sache, und da kam ich wieder zum Wort, mir war irgendwie klar, Gottes Herz schlägt für die, die benachteiligt sind. Gottes Herz schlägt für die Schwachen. Und wir lesen das an mehreren Bibelstellen. Und das war die ganze Zeit, was ich habe mir immer so Argumente gesucht. Ja? Ich, bin, ich denke sehr viel nach, manchmal zu viel. Und ich habe schon in meiner Liste so die alle Punkte aufgezählt, warum, das, warum ich nicht der geeignete Kandidat bin. Die war richtig lang. Und in diese Liste kam immer wieder diese Gedanken: Aber das ist Gottes Herzschlag. Er setzt sich für diese Benachteiligten ein. Und gerade zur damaligen Zeit, natürlich waren das Witwen und Waisen, das ist heute auch immer noch so, die brauchen Hilfe. Ja, Die brauchen Hilfe zum Start in das Leben, ins Glaubensleben, aber auch allgemein, denen geht's nicht gut. Und das war die einzige Motivation letztendlich, und das habe ich dann auch so gesagt, wenn ich den Kindern irgendwie helfen kann, mit dem, was ich mache, dann will ich das tun. Und so bin ich in den Dienst reingekommen. Und ich bin so dankbar, daran teilzuhaben. Wir haben alle zwei Wochen abends immer einen Gebetskreis und danach bin ich so beflügelt, ich, als ob ich wirklich fliegen könnte. Mir geht so gut, ich lächle und so weiter. Ich finde das so ermutigend, für die Kinder vor Ort zu beten, für die Mitarbeiter und hier auch aus ganz Deutschland Leute zu haben, die das im Gebet unterstützen. Ich bin so begeistert immer wieder, dass ich teilhaben kann an so einem Werk. Hätte das letztes Jahr jemand gesagt, Ich no way, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und so stehe ich immer und wieder morgens auf und zwick mich und so sage ich so, arbeit ihr wirklich für Christ-Hope? So, ne? Was für ein Privileg. Oder was für ein Privileg, dass ich durch diese Arbeit heute Morgen hier stehen kann. Dass ich zu euch sprechen dann, was für ein Vorrecht das ist. Und ich habe den Herrn gefragt, ich habe meinen Papa im Himmel gefragt, ich habe ihn gefragt, Herr, ich möchte diesen Menschen dienen heute Morgen hier. Du kennst deren Situation, du kennst den Kontext, gib mir etwas auf den Herz, aufs Herz, ich will wieder ganz nah bei deinem Herzschlag sein. Und er hat zu mir gesagt, der Jakobusbrief. Ein Jakobusbrief? Das ist ein ganz interessanter Brief. Und dann dachte ich sofort, Glaube ohne Werke ist tot. Ja, die Zunge, die müssen wir zügeln. Aber auch ganz, ganz praktisch. So vielleicht wie die Sprüche im Alten Testament, zum so Neuen Testament. Jakobus kommt immer wieder auf den Punkt. Aber ich habe mich auch daran erinnert, wer dieser Jakobus ist. Und je nachdem, welche Ausleger man hat und vielleicht mit dem Ausschlussprinzip kommt man dann zu dem Punkt, der Jakobusbrief wurde von Jakobus, dem Bruder oder dem Halbbruder von Jesus geschrieben. Und dann habe ich mich gefragt, wie ist das, mit jemandem zusammenzuleben? Gott ist Mensch geworden. Und ich sitze morgens mit Gott am Frühstückstisch. Und Gott macht nie Fehler. Gott sündigt nicht, ja. Fakt ist am Ende, wir lesen wenig aus Jesu Anfangszeit. Wir lesen mal die Geschichte, als er zwölf Jahre alt war im Tempel, aber sonst sind das nur Spekulationen. Aber wenn ich jetzt Bruder von Jesus wäre... Und immer mit Jesus verglichen würde, ich würde ja immer scheitern, ja, der wird immer, er war noch der Älteste, ja, und Jakobus, weil er immer in der Liste der Brüder als erst erwähnt wird, geht man davon aus, dass er dann der Zweitälteste war nach Jesus. Aber was wir lesen und was wir in der Schrift lesen, das ist interessant. Und so lesen wir beispielsweise dann in Johannes in Vers 2, also wer seine Bibel-App dabei hat oder noch so ein analoges Ding hier, ne, Hol das mal raus, aber ich versuche ganz gut zu lesen, sodass alle, die nichts dabei haben, auch gut mitkommen. Also Johannes 7, Kapitel 7, ab dem Vers 2. Und dort lesen wir was mal über die Geschwister von Jesus und wie die Jesus unterstützt haben. Vers 2. Das jüdische Laubhüttenfest stand vor der Tür. Da sagten seine Brüder zu ihm, also zu Jesus, du solltest nicht hier bleiben sondern nach Judäa gehen, damit deine Anhänger dort die großen Taten zu sehen bekommen, die du tust. Wenn jemand bekannt werden möchte, versteckt er sich nicht. Wenn du schon solche Taten vollbringst, dann sorge auch dafür, dass alle Welt davon erfährt. Und jetzt kommt der interessante Vers, denn nicht einmal seine Brüder schenkten ihm Glauben. Nochmal Vers 5, Jakobus ist mit dabei, denn nicht einmal seine Brüder schenkten ihm Glauben. Also das steht in der Bibel, das können wir nachvollziehen, die haben Jesus das irgendwie nicht abgekauft. Ich meine, die haben jetzt 30 Jahre mit ihm zusammen erlebt, ja, die hätten das doch irgendwie merken können, dass Jesus anders ist, aber nicht mal seine Brüder schenkten ihm Glauben und im Markus Kapitel 3, Markus Kapitel 3, Abvers 20 steht, dann ging Jesus nach Hause, wieder strömte so eine große Menge zusammen, dass er und seine Jünger nicht einmal zum Essen kamen. Als das seine Angehörigen erfuhren, machten sie sich auf den Weg, um ihn mit Gewalt wegzuholen, denn sie sagten sich, er muss verrückt geworden sein. Also so war das Familienverhältnis damals. Das lesen wir in der Heiligen Schrift, das wissen wir, das andere können wir nur spekulieren. Und wir lesen auch später nicht am Kreuz, da war Jakobus nicht unter den Jüngern, die bis zum Ende da waren. Aber später lesen wir weiter, jetzt wird spannend, äh, jetzt sage ich nur, wo die Bibelstellen sind und ihr schreibt euch das auf und lest das zu Hause nach. Aber später liest man von Jakobus, er war eine Säule der Versammlung. Also er war eine wichtige Person in der Urgemeinde, von der wir so viel lernen können. Oder in Apostelgeschichte, äh, Kapitel 12, Vers 17... Da war Petrus im Gefängnis. Auf wunderbare Weise ist er da rausgekommen. Er kommt zu einem Hauskreis, die für ihn gerade beten, und sagt, berichtet Jakobus davon. Warum soll mir Jakobus davon berichten? Anscheinend war es wichtig, auch für Petrus, sagt Jakobus Bescheid. Später lesen wir auch noch, Paulus ging auch zu Jakobus zuerst. Und die, die Ältesten versammelten sich dann bei Jakobus. Oder später in Apostelgeschichte 15, jetzt wäre das ein bisschen vorher, ist das Apostelkonzil. Und dort beratschlagen sich die Elite der damaligen Zeit, die in der Urgemeinde in Jerusalem, und überlegen sich, naja, da kommen jetzt auf einmal Heiden zum Glauben. Was müssen die? Müssen die erstmal Juden werden, um richtige Christen zu sein? Wie ist das? Wer ist einer der führenden Männer bei dieser Versammlung? Jakobus. Was ist passiert zwischen dem, ich glaube nicht, mein Bruder ist irgendwie komisch, ja, und er ist irgendwie verrückt geworden, und auf einmal ist da ein Mann Gottes. Man sagte auch zu der Zeit, der Zeit dass er der Gerechte genannt wurde, der Rechtschaffene. Man hatte zu Jakobus gesagt, er heißt Kamelknie. Das wird man heute wahrscheinlich noch nie sagen. Das hat wahrscheinlich auch noch nie zu euch jemand gesagt als Ermutigung, ja. Du bist so ein Kamelknie, ja. Aber das hat nichts anderes ausgedrückt, dass er so viel Zeit auf seinen Knien verbracht hat, um anzubeten, um für seine Gemeinde einzustehen. Das war der Leading Pastor in der Gemeinde. Er hat sich um die gekümmert und er stand ein. Und das muss man immer wissen, auch wenn man Jakobusbrief liest. Das ist ein Jakobus, er hat die Gemeinde als Hirte auf dem Herzen. Aber was war passiert? Und das lesen wir auch in der Schrift in 1. Korinther 15, 17. 1. Korinther Kapitel 15, Vers 7. Dann erschien er Jakobus und schließlich allen Aposteln. Dann erschien er Jakobus und schließlich allen Aposteln. Was ist passiert zwischen der ersten Phase des Lebens von Jakobus und der zweiten, man sagt später, dass er der Märtyrer tot, gestorben? Der auferstandene Jesus Christus ist passiert. Jesus Christus ist erschienen, nachdem er gekreuzigt wurde und auferstanden ist und er ist Jakobus erschienen und das hat eine Kehrtwende in seinem Leben gebracht. Und auf einmal war er da, er hat mit, mitgedacht, er hat die Gemeinde angeleitet und er ist in den, bis in den Tod zu Jesus gegangen. Der Auferstandene. Und das ist so, so wichtig, wenn wir in den Jakobusbrief reinkommen. Das ist die absolute Grundlage. Erst kommt man zum Glauben und was jetzt Jakobus schreibt, das kommt jetzt. Aber das ist das Allerwichtigste. Deswegen widerspricht er nicht Paulus oder irgendwelche Werksgerechtigkeit. Er redet von Leuten und er schreibt es an die Leute, die Glauben sind. Das heißt es in 1. Jakobus, Jakobus, der Gott und dem Herrn Jesus Christus dient, grüßt die zwölf Stämme des Gottesvolkes. Er schreibt es an Leute, die zum Glauben gekommen sind. Der Auferstandene, das hat Kraft, das macht einen Unterschied und das bringt ein Fundament. Und ich wurde mal vor ein paar Wochen gefragt, morgens saßen wir beim Frühstück mit ein paar Kollegen und einer war nicht Christ und einem anderen erzähle ich ganz, ganz begeistert von Christ's Hope. Da hat eine Kollege guckt und hört zu. Und dann fragt er, okay, ich habe mal eine Frage an dich. Also ich verstehe das, das mit den Kindern, das finde ich super. Also dass ihr da den hilft, dass die eine Schuluniform kriegen, dass die Bildung, dass die essen und so, das habe ich alles verstanden. Aber warum musst ihr unbedingt noch Jesus damit reinziehen? Warum müssen die Kinder noch Jesus kennenlernen? Warum zwingt ihr denn die christlichen Werte eigentlich auf? Und dachte so, uiuiui hochtheologische Fragen direkt am Morgen, ja. Und ich habe Gott um Weisheit gebeten. Gott, wie kann ich das dem jetzt ganz einfach erklären? In seinen Worten, dass er das versteht. Und ich habe mich zurückerinnert an eine Situation ein paar Wochen vorher. Ich war bei einer Zeltevangelisation. Also ganz stark. Also ich war bei so einer Zeltevangelisation. Es gab ein Zeugnis von einem jungen Mann. Und der hieß Danny. Danny kam aus Brasilien. Er ist in der Favelas aufgewachsen. Er, ich weiß nicht, was mit seinen Eltern war, aber er war... Äh, verwahrlost auf der Straße. Er hatte nichts, er hatte nicht mal Schuhe zum Anziehen. Und dieser Danny ist irgendwie über Unwege, über Missionare nach Deutschland gekommen und hat deutsche Adoptiveltern bekommen. Und er hat gesagt: Das war, das war so krass. Ich hatte nichts. Ich bin nach Deutschland gekommen, ich hatte mein eigenes Zimmer. Ich hatte eine Playstation, dann sind seine Augen geleuchtet. Ja. <lacht> eine Konsole, ja. Er hatte alles, materiell hatte er alles aber er hat sich leer gefühlt. Seine Adoptiveltern konnten keine eigenen Kinder kriegen, deswegen haben sie ihn aufgenommen als ihren eigenen Sohn. Und das ist ganz stark. Ein paar Jahre später haben sie doch ein Kind bekommen, ein Wunder Gottes. Aber da ging es für Danny bergab, weil er gesagt hat, jetzt brauchen die mich ja nicht mehr. Jetzt haben sie ja ihr eigenes, ihr leibliches Kind, wozu brauchen sie mich noch? Er ist abgerutscht, er hat rebelliert, auch in der Schule, er wurde langsam groß, er wurde erwachsen, er wurde Teenager, ist in die Drogenszene reingekommen und viele schreckliche Sachen sind passiert. Und es kam so weit, dass er, als er älter wurde, dass er vor Gericht geladen wurde. Die Polizei hat ihn gepackt, es war eine ganz lange Anklageliste und er hat sich daran erinnert auch von seinen Adoptiveltern und so. Da gibt es einen, einen Menschen oder einen Gott, ich weiß auch nicht so recht, Jesus Christus, ich habe sowieso nichts zu verlieren. Und dann ist er eines Abends, so kurz bevor der Gerichtsprozess losgeht, ist er auf die Knie gegangen und hat zu Jesus gebeten. Er hat gesagt, ich weiß nicht, ob es dich gibt, aber helf mir bitte aus dieser Situation. Ich weiß nicht mehr ein und ich weiß nicht mehr aus. Und danach ist nichts passiert. Tagelang ist nichts passiert, es geht auf den Gerichtsprozess los und er verzweifelt und sagt, ich wusste doch, es, gab, es gibt keinen Gott, er hilft mir sowieso nicht, er sieht mich nicht. Und dann träumt er eines Nachts und hat einen Traum. Und er sitzt auf einer Bank und eine Kinderschar kommt zu ihm total fröhlich und lebendig und die haben etwas in ihren Händen. Und obwohl er nicht viel von Gott weiß, merkt er, das ist die Bibel. Die Kinder bringen ihm die Bibel. Und er hat sich gemerkt, welches Buch aus der Bibel, er hat sich das Kapitel gemerkt, er wacht auf und er weiß ganz genau, die Schrift oder das Buch, das offen war, was ihnen die Kinder gebracht haben, war aus Jesaja 50. Er guckt irgendwo im Zimmer nach, gibt es hier irgendwie eine Bibel oder irgendetwas, vielleicht auch über Bible-Server. Er guckt, was steht drinnen in Jesaja 50 ab Vers 8. Vielleicht das erste Mal, dass er die Bibel in der Hand hat und er fängt an zu lesen. Ich habe einen Helfer, der meine Unschuld beweisen wird. Er ist schon unterwegs. Wer wagt es, mich anzuklagen? Er soll mir mit mir vor den Richter treten. Er soll mit mir vor den Richter treten. Wer will etwas gegen mich vorbringen? Er soll kommen, der Herr verurteilen. Alle, die mich beschuldigen, müssen umkommen. Sie zerfallen wie ein Kleid, das Motten zerfressen ist. Wer von euch fragt den nach dem Herrn, wer hat auf seine Bevollmächtigen? Er darf wissen, auch wenn sein Weg durchs Dunkel führt und er nirgends ein Licht sieht, auf den Herrn kann er sich verlassen. Mein Gott hält und führt ihn. Wow. Als er das auf der zelt -Evangelisation erzählt hat, ich hatte Gänsehaut. Gott wirkt noch heute. Jesus Christus ist da, er ist präsent. Er hat noch nie vorher irgendwas von Gott gehört. Er hat nie die Bibel gelesen. Jetzt kommen Kinder im Trauen und bringen ihnen diesen Vers. Er wird übermütig und sagt, ich brauche keinen Anwalt. Er ja, sagt zum Staatsanwalt, ich werde mich selber verteidigen. Und er sagt sich auf dem Weg zum Gericht, da sind auch noch ganz tolle Sachen passiert, ich habe gestern mit ihm telefoniert, ganz tolles Zeugnis. Und dann sagt er, er steht vor dem Richter und erzählt einfach seine ganze Geschichte. Er blickt alles auf den Tisch. Und ein Wunder passiert, war ja klar, es wurde ja schon angekündigt, er hat eine Strafe bekommen, aber er musste nicht ins Gefängnis. Und der Richter hat gesagt, ich will dir noch eine Chance geben. Und diese Geschichte erzähle ich meinen Kollegen. Und er hat gesagt, ich glaube, ich, glaub, ich verstehe, was du meinst. Weil davor hatte er alles. Er hat eine Playstation, er hatte sein eigenes Zimmer. Er, materiell gesehen hatte er alles, aber ihm fehlte Jesus Christus. Jetzt hat er Jesus Christus, das hat einen Unterschied gemacht. Und deswegen habe ich gesagt, wir brauchen für unsere Kinder auch Jesus Christus. Die müssen das so früh wie möglich kennenlernen. Weil im Leben wird nicht alles gut laufen. Auch in den Care Points läuft nicht alles gut. Und noch viel weniger läuft alles in deren Umfeld gut. Wir haben das gesehen, ich war jetzt auch im August und September dort vor Ort. Das war schrecklich zu sehen, was für Umständen die leben. Wenn die aus diesem heilen Welt des Care Points rausgehen, in ihre Familien, die kaputt sind. Da sind nicht ihre Eltern bei den meisten, die jetzt auf die zu Hause warten oder es ist ein warmes Zuhause, es gibt eine warme Mahlzeit. Nein, die schlafen auf dem Boden in Weltlochhütten. Viele Verwandte sind wahrscheinlich schon angetrunken von selbstgebrauten Bier. Also da wartet keiner auf ein heiles Zuhause. Die freuen sich auf diese Lichtblicke in den Care Points. Und das wissen wir. Und irgendwann werden die auch aus dem Carepoint rauskommen, wenn die 18, 19, 20 sind, die sind dann selbstgestellt. Und wenn die dann kein Fundament haben, dann funktioniert das nicht. Deswegen ist das so wichtig, dass Jesus Christus in deren Leben kommt und das so früh wie möglich. Und das macht den Unterschied. Und das hat den Unterschied auch bei Jakobus gemacht. Er hat Jesus nicht verstanden, er hat ihn für verrückt erklärt und jetzt ist er jemand der voll für die Gemeinde brennt, der an die Leute, die Gläubigen in aller Welt schreibt und auch an die Gemeinde in Händen. Und ich will an dieser Stelle drei Punkte auf den Weg geben. Drei ganz praktische Punkte, weil Jakobus ist immer ganz, ganz praktisch. Und er sagt quasi, um das mal ein bisschen zusammenzufassen, wenn man gläubig geworden ist, dann wird man das merken durch Taten oder wir sagen auch oft das Frucht oder Werke, die dann kommen werden, aber die kommen aus dem Glauben heraus. Und so sage ich für den Punkt 1 Gott ruft uns auf uns Gott ganz hinzugeben. Gott ruft uns auf, uns Gott ganz hinzugeben. Und wir lesen ja 1. Jakobus ab dem Vers 22, es genügt aber nicht genügt aber nicht dieses Wort nur anzuhören, ihr müsst es in die Tat umsetzen. Sonst betrügt ihr euch selbst. Wer die Botschaft Gottes nur hört, aber nicht danach handelt, ist wie ein Mensch, der in einem Spiegel blickt. Er sieht sich, wie er ist und betrachtet sich kurz, aber dann geht er weg und schon hat er vergessen, wie er aussah. Anders der Mensch, der tief und anhaltend in das vollkommene Gesetz Gottes blickt, das uns frei macht. Mal, anders der Mensch, der tief und anhaltend in das vollkommene Gesetz Gottes blickt, das uns frei macht. Die kann uns Gesetz frei machen, das bindet uns doch. Nein, Gottes vollkommene Gesetz macht uns frei. Er hört sich nicht nur hin, um es gleich wieder zu vergessen, sondern handelt danach. Freuen darf sich, wer das wirklich tut. Das sind die Seligpreisungen. Selig sind die. Freuen dürfen sich die. Also, ihr dürft euch fr freuen. Ihr dürft euch selig preisen, wenn ihr etwas hört, es in die Tat umsetzt. Und so setzt uns fr Gott frei. Gott setzt uns frei, ihn ganz hinzugeben. Und das kann man auch zusammenfassen, wir sehen das auch in Lukas beispielsweise in Kapitel 12, in 12 10, ab Verse 25, 26, 27 und 28, da kommt auch jemand zu Jesus und fragt den Lehrer, was musst du denn tun, um ewiges Leben zu bekommen? Wir kennen wahrscheinlich alle die Geschichte und Jesus antwortet, was steht denn im Gesetz? Kannst du doch nachlesen. Und der Gesetzlehrer antwortet, liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzem Willen und mit all deiner Kraft und dem ganzen Verstand. Und das ist, was Jakobus die ganze Zeit in seinem Brief durchgehend weitergibt. Du musst dich Gott ganz, ganz hingeben. Und auch in dieser Stelle, in Lukas folgt dann das praktische Beispiel des barmherzigen Samariters. Und anhand dessen erklärt er, wer ist eigentlich unser Nächste? Wen müssen wir helfen? Derjenige, der jetzt gerade da ist, den müssen wir helfen, müssen uns da ganz hingeben. Der zweite Punkt, Gott ruft uns auf, in Liebe zu sprechen, was heißt das denn? Gott ruft uns auf, in Liebe zu sprechen. Jakobus 1, Vers 26 lesen wir, wenn jemand meint, Gott zu ehren, aber seine Zunge nicht im Zaum halten kann, ist seine ganze Gottesverehrung wertlos und er betrübt sich selbst. Oder später in Jakobus, also die, der, der erste, das erste Kapitel ist häufig so, dass da die Sachen schon mal eingeleitet werden und später werden die nochmal aufgegriffen. Und so ist es dann in Jakobus 3, Vers 9 genauso. Mit der Zunge loben wir Gott, unseren Herrn und Vater. Und mit ihr verfluchen wir unsere Mitmenschen, die nach Gottes Bild geschaffen sind. Aus demselben Mund kommen Segen und Fluch. Meine Brüder und Schwestern, das darf nicht sein. Jemanden segnen etwas, ist etwas über ihn Gutes aussprechen, etwas Gutes reden. Fluchen ist etwas Schlechtes sagen, etwas Schlechtes aussprechen. Und lasst uns diese Woche ganz, ganz praktisch sein. Lasst uns zu den Gemeindeleiter gehen, zu den Ältesten und ihnen mal eine Wertschätzung. Die machen einen harten Job. Und dann sagt mal etwas nur Gutes. Diese Woche ist nur Gutes. Ja, Wir sind richtig gut und das muss auch sein, konstruktive Kritik. Aber nehmt euch das mal vor. Zuerst die Ü50, die machen das am Montag und Dienstag. Eine E-Mail, ein Telefonat und so weiter. Etwas Gutes in Leben der Leiter reinzusprechen. Dann macht das die Generation 30 bis 50 Jahre, auch über das Medium, das sie gerne haben, eine wertschätzende Sache. Ich bete für dich. Ihr macht das toll. Und dann sagt ihr auch genau, was toll ist. Und segnet sie, spricht Gutes über sie aus. Nicht Schlechtes diesmal, nur Gutes. Und dann machen das alle, die unter 30 sind. Nur Gutes. Und wenn ihr auf eure Arbeit gehtet, sagt gute Sachen zu euren Kollegen. Wenn ihr Führungskräfte seid, ermutigt eure Mitarbeiter. Sagt ihnen etwas Gutes. Und ihr werdet merken, das Umfeld wird sich verändern. Wenn Gottes Segen und Jesus Christus, der Auferstande, in diese Situation reinkommt, ist das ein unheimlicher Unterschied. Und ich habe lange in der Wirtschaft gearbeitet, das machen wir auch noch weiterhin. Zwei Drittel aller Mitarbeiter sind unzufrieden. Also zwei Drittel aller Arbeitnehmer in Deutschland sind unzufrieden. Ein Drittel davon haben innerlich gekündigt. Viele haben am Sonntagabend Bauchschmerzen, weil sie wissen, sie müssen am Montagmorgen zur Arbeit. Deswegen können wir einen großen Unterschied machen, da wo wir sind, wenn wir Gutes aussprechen. Und das will ich alle ermutigen, lass uns diese Woche und in den nächsten Monaten und Jahren genauso immer wieder Gutes aussprechen. Und zehnmal überlegen, wenn wir etwas Schlechtes aussprechen wollen. Und der letzte Punkt ist, Gott ruft uns auf, den, Gott ruft uns auf, den Armen zu dienen. Und das ist jetzt mein Vers gewesen. Das ist einer meiner Verse, die mich motiviert haben, ganz praktisch bei Christ's anzufangen. Und ich will den vorlesen. In Jakobus 1, äh, die, ab Vers 27 steht, Gott der Vater wird auf die rechte Art geehrt, wenn jemand den Weisen und Witwen in ihrer Not beisteht, sich nicht an den Treiben der ungerechten, nicht an dem ungerechten Treiben dieser Welt beteiligt. Und später in Jakobus 2, Vers 5, lesen wir, Hört gut zu, meine liebe Brüder und Schwestern. Hat Gott nicht gerade die erwählt, die in den Augen dieser Welt arm sind, um sie aufgrund ihres Glaubens reich zu machen? Sie sollen in Gottes neue Welt kommen, die er denen versprochen hat, die ihn lieben. Auch ganz nah an der Bergpredigt von Jesus. Und jeder muss für sich natürlich klären, was heißt das für mich heute? Für den einen oder für mich hieß das damals: Das ist der Vers. Ich stütze mich einfach auf das Wort Gottes. Und wenn das Wort Gottes sagt, ich soll denen helfen, dann mache ich das. Und wenn die mich anfragen, ich kann mir das nicht vorstellen, dann mache ich es trotzdem, weil das Wort, Wort Gottes mir da eine gute Richtlinie gibt. Und wenn da jemand in unserem Umkreis, im Familienumkreis hier in Herborn oder aus Bielefeld, da wo ich herkomme, und da ist Not am Mann, dann macht man einfach. Ich muss mir immer sagen: Machen, ja, weil ich denke viel zu viel nach. Bei dem anderen, da muss der Heilige Geist jetzt die Ohren verschließen, die müssen vielleicht ein bisschen nachdenken, bevor sie etwas machen. Aber für mich war das, ich muss einfach mal machen, weil ich denke zu viel nach. Und wenn ich dann anfange nachzudenken, was der Vorteil, was der Nachteil und so weiter, was kann das bewirken, wenn ich das mache, dann ist die Chance schon längst vorbei. Dann bin ich schon längst vorbei. Wieder vertan. Also für mich heißt das ganz konkret, ich muss machen. Andere müssen nachdenken und machen, aber für mich heißt es machen. Wenn jemand in meiner Familie etwas hat, das heißt ja nicht, wenn ich jetzt bei Christ hope, den Kindern in Afrika helfe, dass ich jetzt nicht mehr Papa bin. Ich bin ja trotzdem Papa und will das besonders gut machen. Ja, wenn ich weiß, in unserer Gemeinde leiden Kinder oder ich kann da etwas machen, dann mache ich das. Wenn ich höre irgendetwas, versuche ich praktisch zu sein. Kann man alles machen? Nein. Man kann auch nicht die ganze Welt retten. Als ich mich angefangen habe, mit dieser ganzen Thematik zu, zu äh, beschäftigen, wie viele Kinder da draußen leiden, bin ich. das war zu viel für mich. Ich habe gemerkt, das ist doch nur ein Tropfen auf einen heißen Stein. Das macht doch gar keinen Sinn. Da helfen wir da den 100 oder insgesamt bei Christoph vielleicht 2000 Kinder. Wie viele haben wir? Das bringt doch gar nichts. Ich, hab, ich bin resigniert. Dann dachte ich, nein, da wo ich jetzt bin, da versuche ich einen Unterschied zu machen. Wenn es ein Kind ist, dann haben wir doch das Kind von dieser, von dieser, die Welt von diesem einen Kind wenigstens verändert. Er wird zum Cycle Breaker und verändert sich. Er wird seine Kreise ziehen. Und wenn es 10 Kinder sind und 100, umso besser. Und das ist ganz praktisch. Gott ruft uns auf, den Armen zu dienen. Und zum Abschluss wollte ich noch ein, ein Zeugnis mitgeben, weil ich fand das immer so, eine Zeit lang, natürlich, wo man sich dann bekehrt hat und Jesus erfahren hat, man brennt, die erste Liebe. Und dann beschäftigt man sich mit dem Wort Gottes und irgendwie steht da immer, du musst, du musst, du musst, du musst. Und wenn wir versuchen, immer aus unseren eigenen Stücken etwas zu machen, das wirkt nicht lange. Und das war auch frustrierend für mich in den letzten 20 Jahren, immer wieder Phasen zu haben. Ich lese etwas und will aus eigener Kraft das machen. Also habe ich ein Experiment gemacht. Das war eine Zeit nach meinem BWL-Studium, Es war genau in der Finanzkrise, war vieles schwierig, auch für uns als junges Ehepaar war es schwierig. Und ich dachte mir, naja, das ist ja eine gute Zeit, Gott bereitet auf uns auf irgendetwas vor, und alle sagen immer, das ist ja häufig die Anwendung einer Predigt, du musst mehr in der Bibel lesen und beten. Dann dachte ich mir, dann mache ich das doch mal. Ich lese jetzt ein bisschen mehr mal in der Bibel als vorher. Und dann dachte ich, ich, ich mache das aber ganz stumpf. Ich, ich nehme jetzt den Montag, der jetzt kommt, und ich lese das erste Buch Mose. An einem Stück. Das waren ungefähr viereinhalb, fünf Stunden. Zwischendurch bin ich eingeschlafen, wieder aufgewacht, weitergelesen. Am Dienstag habe ich gesagt, heute ist das zweite Buch Mose dran. Auch wieder vier, fünf Stunden. sind bin ich mir auch kurz nach draußen gegangen, wieder reingegangen. Einfach weiter gelesen. Dritter Tag, Mittwoch, dritte Buch Mose. Vierter Tag, vierte Buch Mose. Fünfter Tag, sechster Tag, sechste Buch. Nein, Spaß, das gibt's gibt es ja natürlich nicht. Ich habe jeden Tag vier, fünf Stunden der Bibel gelesen. Tagelang, wochenlang. Zum Glück gab es auch kurze Briefe. Da war ich eine halbe Stunde durch. Jesaja habe ich muss ich gestehen habe ich an zwei Tagen gelesen. Das muss man ja auch erstmal verarbeiten, was man da liest, ne? Und so habe ich knapp in 60 Tagen die Bibel durchgelesen. Einfach nur stumpf gelesen, stumpf gelesen. Und das war so, wie das in Psalm 1 beschrieben ist, wie dieser Baum, der am Bach ist. Und ich habe diesen, diesen Bach leer gesogen, ich habe das Wort Gottes leer gesogen und ich war so nah dran am Herzschlag Gottes, wenn ich irgendwo hinkam zum Physiotherapeuten, ich musste nicht mehr überlegen, wie spreche ich das jetzt an, wie kann ich irgendwie auf Jesus hindeuten oder wie kann ich ein cooles Zeugnis erzählen, und dann, aber dann erzählt sie was anderes und eigentlich geht es nur um Physiotherapie und so weiter. Ja, nein, ich kam rein und habe gesagt, hier, das und das, ich, ich bin in der Gemeinde, ich mache das und über Jesus Christus und ich habe sie missioniert. Das ist noch nie passiert vorher habe mir vorher, ne, ich bin eine Eule, ich denke ganz, ganz viel nach. Ich mache einen Plan, wie, okay, in zwei Wochen bin ich bei der Physiotherapie, dann lese ich das, dann frage ich noch das und dann ist, dann, wenn in zwei Wochen, dann ist es fertig. Nein, ich bin da hingegangen und es ist aus mir rausgesprudelt. Und so war das die ganze Zeit. Dann haben wir in so einem großen Komplex gewohnt, ich habe immer zu meiner Frau gesagt, das sieht wie so ein Ferienkomplex aus, aber es war eine Notwohnung, ja, mit, mit äh, Leuten, die sozial schwach waren und wir waren auch mittendrin und da war immer ein Bettler, der hat immer in der Mülltonne ge gekrochen, ja, der hat immer die Sachen daraus, der hat gestunken, von weit hat man schon gemerkt, der stinkt, jetzt lese ich aber blöderweise oder so die Bibel. Jeden Tag stumm, vier, fünf Stunden die Bibel. Und jetzt spricht auf einmal der Heilige Geist, das kannte ich ja gar nicht vorher so, aus der Brüdergemeinde. Und er sagt, geh zu dem Mann hin und rede mal mit dem Mann. Nein, ich habe wieder, ne, warum nicht? Ne? Und ich dachte, doch, ich bin dann zu dem Mann hingegangen und habe gesagt, ich habe sie jetzt öfter schon hier gesehen und wir kommen ins Gespräch. Er erzählt mir seine Lebensgeschichte und er ist unverschuldet in die Situation gekommen. Er hat eine Tochter, die er gerne besuchen möchte. Und mein Herz geht auf, ja, wir, wir, ich habe seine, seine Story verstanden und ich hatte auf einmal ein ganz anderes Blick auf ihn. Hat mich das irgendwie nur genervt, wenn er da in den Müllton rumkriegt. Vielleicht holt er noch irgendwelche Sachen da von uns raus oder keine Ahnung. Aber jetzt hatte ich mit Gottes Augen ihn gesehen. Warum? Weil ich einfach stumpf dieses Wort gelesen habe. Und so ging das die ganze Zeit. Ich dachte am Ende, das ist so gefährlich, mit Jesus unterwegs zu sein. Ja, da muss man sich echt anschnallen. Aber das ist das, was Jakobus hier auch im ganzen Brief sagt. Wenn du zum Glauben kommst, dann kommt da automatisch irgendetwas. Frucht, Werke. Und wenn das nicht kommt, dann musst du vielleicht nochmal gucken, ob du nochmal zu Jesus gehen musst. Und das hat mich bewegt und dieses Muss, du musst, du musst. Nein, wenn wir uns im Wort Gottes bewegen und dann einfach mal handeln, das ist so schön, mit Jesus unterwegs zu sein. Und ich möchte jetzt Anna einmal auf die Bühne bitten und sie wird auch nochmal eine Begegnung uns mit auf den Weg geben. Wir waren ja im September oder im August, im September unterwegs und das ist dann, damit ist auch meine Predigt dann abgeschlossen. Danke dir.
1: Ja, ich durfte ja auch mit Eugen und Annette dieses Jahr dabei sein und ich hatte ein sehr berührendes Erlebnis gehabt. Wir haben uns ja im Vorfeld mit Annette vorbereitet, was wir mit den Kindern alles machen wollen und mit den Spielen und Basteleinheiten. Und nach der Schule kamen dann die Kinder und freuten sich. Die meisten Kinder waren offen, kamen, umarmten ein. Und ich beobachtete aber eine junge Dame, die mich sehr distanziert anschaute, sehr kritisch und auch zum Teil verschlossen. Ich versuchte, sie herauszulocken, aber sie beobachtete mich und blieb auf Distanz. Ich habe mich bisschen gewundert, habe sie aber stehen lassen ähm, und habe dann meine Sachen weiter mit den anderen Kindern gemacht. Der Tag ging vorbei und dann sind wir am nächsten Morgen, waren wir wieder im Carepoint und nach der Schule stand ich dann draußen auf dem Hof, da kam diese junge Dame. Sie schaute mich an und fragte dann so herausfordernd Do you remember my name? Puh. In dem Moment wurde es mir innerlich heiß und kalt. Am Vortag habe ich ganz viele Namen mir gemerkt, afrikanische Namen, die ich nicht aussprechen konnte und mir alle merken konnte. Und jetzt wollte sie, dass ich ihren Namen nenne. Ich habe sofort ein Stoßgebet gesprochen und sagte, Jesus, ich brauche jetzt deine Hilfe. Ich weiß, ich, ich brauche ihren Namen. Und um Zeit herauszuholen, fragte ich dann, kannst du mir deinen ersten Buchstaben nennen? Ein S. Und dann schoss es aus mir heraus, you are Sylvia, du bist Sylvia. Und ihr hättet ihr Gesicht sehen sollen. Also in dem Moment veränderte sich ihr ganzes Wesen. Sie fing an zu strahlen, sie lächelte mich an, sie öffnete ihr Herz. Und das hat mich dann so berührt und dann hatte ich so einen Gedanken, Anna, auch hier geht es nur um persönliche Beziehungen. Du hast dich an ihren Namen erinnert, das ist ihr genauso wichtig. Es ist nicht die Masse, es ist jeder Einzelne. Jeder Einzelne hat Sehnsucht, Bedürfnisse, will wahrgenommen werden. Und dann kam ja auch wieder der Jahresvers in den Sinn. Ich bin ein Gott, der dich sieht. Ich bin ein Gott, der Silvia sieht und ich bin ein Gott, der dich sieht.